0: Desde el bar, edición repaso de las ligas, vamos a hacer un corte de caja en este momento de lo que ha pasado en, estas, eh, en estos primeros meses de, de campeonato. Hay fecha FIFA, hay partidos interesantes, sobre todo para la selección mexicana. Digo, la, también del lado de la euro se está pues, ya perfilando eh, la, la calificación, no quedan ya tantos partidos, pero... Pero bueno, de eso pues tenemos tiempo para hablar el viernes. Hoy vamos a hacer ese repaso de las ligas, vamos a hacer ese corte de caja. Tiene que ver con la Liga MX, pero también con, con Europa, con la Champions, etc. Y bueno, pues así vamos. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Fútbol. Como siempre, recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. Déjenos también un review con comentario, el review, por supuesto, de 5 6, para que así más y más gente nos encuentre. Y también, pues, para interactuar con nosotros, porque en días como hoy que no encuentro reviews nuevos del último episodio, pues, me quedo sin saber de qué hablar. Y, y normalmente sería bueno, pero como Martín está comiendo y me pidió que me estire bastante en este episodio, pues, estamos en un problema, porque él en este momento está, no sé, mascando qué bocados, pero voy a suponer que ya, que ya digirió. Así ya que le vamos a arrancar el ...con las ligas de, del fútbol, Le decía Martín, no con corte de caja, en la mayoría van ya entre, entre 8 o 10 jornadas... ...en la mexicana un poquito más, porque bueno, arranca, cuando todavía está el verano apenas empezando... ...y diría que bueno, aprovechemos pues para empezar con la mexicana, que es la que ya está digamos más, más enfilada... Eh, ...ya con 12 jornadas casi completas, aunque todavía quedan algunos equipos con partido pendiente... ...y como alcanzamos a mencionar el, el lunes, si no me equivoco pues con América y Tigres ya despegándose y como los grandes favoritos a reserva de que el Monterrey los alcance más adelante.
0: Bueno, América sobre todo, ¿no? Eh, América que ha tenido una gran, gran temporada eh, con Andrés Jardín. ¿Te acuerdas que al principio decían que no era técnico para el AVE y que cómo podía ser porque habían perdido un partido? Bueno, pues es el único partido que han perdido en toda la temporada. La verdad es que pues, el América ha sido muy dominante, ¿no? sobre todo en, en los partidos contra pues sus máximos rivales, le clavó cuatro al, a las Chivas, le ganó 1 cero a Pumas en un partido que tuvo cierta controversia, pero la verdad es que no, no hay duda de que, de que fue merecido. Eh, digo, no, le ganó tres, dos a Cruz Azul, le ganó digo cuatro 0 al Pachuca, que no es un gran rival, pero pues también fue una, una madriza. En general, pues la verdad es que las águilas se han visto bastante bien y pues no, yo sigo pensando que a nivel profundidad de plantel, eh, Tigres y Monterrey están mejor, pero como 11 titular, pues creo que con la llegada de Quiñones, eh, la América no le pide realmente nada a nadie, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es un equipo pues muy muy balanceado, que tiene pocos puntos débiles, quizá el mayor era la central, con el cual estaban un poco temerosos al principio del torneo, iban a dejar salir a Néstor Araujo, no quisieron al final, porque bueno... Eh, no, no llegaba el refuerzo, al, al, y al final llegó Lisnowski, que bueno, no es un refuerzo de, de lujo, pero había sido un jugador eh, decente en Liga MX, y tuvieron además la, la gran fortuna de que por la oportunidad que recibió Ramón Juárez, eh, digamos de emergencia, descubrieron que sí, que ya está más o menos en un nivel para seguir jugando, para siguientes minutos, y claro, pues en ese sentido, la, la el plantel de la América Sí, con, con ese ataque, ahí sí, con, con Quiñones, con Diego Valdés, que también está vuelto un jugadorazo. Había quienes me decían que ya era el mejor jugador de la Liga MX, de los últimos, no, el, el momento nada más. Eh, Henry Martín, que bueno, ha estado lesionado, pero que sabemos también eh, tuvo un año muy, muy bueno y que puede también ser de, de, determinante en lo que será la, la fase de liguilla. Pues sí, hacen del América en este momento el líder general con mucha distancia, le lleva cinco puntos a Tigres, seis a Pumas y además, claro, pues un gran candidato, eh, con las reservas del caso, en cuanto a que Jardine, pues apenas llegó a ese torneo, no tiene gran experiencia en la liguilla porque dirigía al San Luis antes y básicamente lo que hacía era sorprender en repechaje, ya no me acuerdo a quién, creo que a León y después ya quedar eliminado, pero eh, le podía pasar, o digamos que es el, el punto a temer para el América, como en su día con el Tano Ortiz, de que la, la falta de experiencia eh, en fases finales eh, pueda ser un, un factor en contra del entrenador. Ante ahí sí, un Tigres es que, pues recordemos, tiene una plantilla que bueno, viene de ser campeón, una plantilla muy veterana, pero a la vez con una inyección de sangre joven en los últimos años que empieza a explotar. Y le sumas a eso, pues un técnico como Siboldi, que ya fue campeón dos veces, que si lo hubieran dejado en Cura Azul, quizá habría sido campeón tres. Y, y bueno, ese puede ser ahí el factor que, que al final inclina la balanza hacia el cuadro eh, de la, la Toma de Nuevo León. Diciendo también
0: que, bueno, Tigres no ha estado tan sólido en los últimos partidos, ¿no? Si bien es cierto que ganó 3-0 el Clásico Monterrey, antes venía de perder con el Atlas, le ganó al Mazatlán, pero pues todo el mundo le gana a Mazatlán, empató en casa con Toluca en, en ese partido eh, que, que además tenía la, la ventaja de tener un hombre de más y que terminaron sacándole el, el resultado. Eh, después fue a, camp a Campo de Pachuca a empatar, que normalmente pues, no sería un mal resultado, pero pues este Pachuca no. Pues no, no es competitivo. Entonces sí hay, hay ciertas dudas con Tigres y yo sí creo que el cuadro titular de Tigres en este momento no está quizás al nivel de el de América. No, o sea, creo que América tiene un, un mejor equipo hombre por hombre. Ahora, si nos vamos a las bancas, digo, quizás ahora América también eh, digo con, con jugadores como digo lo, vi, lo vimos con que jugó con suplentes contra Mazatlán y, y, y la verdad es que jugó bien. O sea, Lisnowski es suplente. Eh, eh, no sabemos quién va a ser el 9 suplente entre, entre Henry Martín y, y, y Quiñones, eh, ah, ah se, me, se me escapó el, el nombre, Emilio Lara es suplente, o sea, hay varios jugadores suplentes de América que no están mal, pero los de Tigres, o sea, a ver, sus suplentes son, eh, tiene a tiene jugadores de, de, del partido pasado, que me parece que jugó con titulares completos, sí, de suplentes están Samir Caetano, Ociel Herrera, Eugenio Pisuto, Raimundo Fulgencio, Nico Ibáñez, Marcelo Flores, Juan Bigón, Jesús Garza, que era titular el año pasado, Vladimir Loroña, que llegó como uno de los jóvenes más eh, relevantes en su momento, y bueno, Felipe Rodríguez, el, el portero suplente, pero es una, una banca pues de muchísimo respeto, ¿no? La que tiene, la que tiene el equipo regio, que quizás ahí pueda tener un poco de ventaja sobre América.
1: Sí. Si notaron que Martín se trabó un poquito el arde de la banca la América, era porque se encontró con el nombre de Alejandro Sendejas y no lo quería decir. pero Martín No, es que está va... jugando
0: Sendejas. Este, o sea, te juro que estuve varias veces a punto de decir Sendejas, pero en los últimos partidos recuperó la titularidad y está jugando, así que no, no, no me atrevía a decirlo. Lo que sí es que está siendo absolutamente diferencial, el mejor jugador del torneo, sin duda alguna, un mega crack que no puedo creer que el México se haya perdido, eh, mientras que a, al Chino Huerta que es un mediocre absoluto, lo siguen llamando por patrocinadores.
1: Claro, de hecho, me da risa porque sí, si este podcast lo hacíamos la semana pasada, literalmente, este habríamos podido ser mucho más este, puntillosos con Cendejas, pero sí, jugó ante el Pachuca como titular, jugó también ante Mazatlán, ambos partidos buscando la América, si no me equivoco, lo acaban de convocar la selección estadounidense de último momento, supongo que por alguna baja por lesión, sí, entonces sí, parece que recupera al menos este protagonismo, y sí, bueno, sabemos de la capacidad que tiene, que al menos en clave de Liga MX puede también acabar siendo una este, pues sí, un jugador determinante en liguilla, aunque bueno, hasta ahora no lo ha sido, y aunque el tercer lugar de la tabla es Pumas, y nos encantaría pensar que de la mano del chino Huerta eso servirá, será suficiente para, para ser campeones, hay que reconocer que en realidad el tercer favorito es el Monterrey, que ahora mismo está algo lejos en la tabla, está octavo, 17 puntos, pero bueno, dos partidos pendientes. Vamos a decir que incluso si perdiera uno y ganan a al otro, pues ya con eso le alcanza para trepar a cuarto. Sí, el Monterrey está realmente cerca.
0: El, la, el resultado decepcionante de, de los rayados fue la derrota con Tigres, ¿no? O sea, yo, yo la verdad es que pensaba que, a, o sea, al ver los dos planteles, pensaba que Monterrey era favorito, que era ligeramente superior y lo, lo pasaron por encima. Fuera de eso, pues la realidad es que Monterrey ya tiene una, una temporada como se esperaba y eso puede puede estar en este momento tranquilamente en tercer lugar ganando los, los dos juegos que le que le faltan, o no, en segundo lugar, de hecho, eh, con, con 23 puntos con los, con los dos juegos que le faltan. Entonces, pues estará ahí, ¿no? Estará sin duda alguna peleando un, un plantel también muy completo que ciertamente no ha podido Concretar en liguilla sus buenas temporadas regulares en general, a ver si esta vez es la, la, la buena, eh, pero, pero bueno, repitiendo por plantel, ahí está, porque además, fuera de esos tres, y Pumas, que pues yo, mi, mi esperanza no es tanto el Chino Huerta, sino Antonio Mohamed, que es un, un técnico real, digamos, un técnico de verdad, me parece que fuera de esos tres, no hay nadie quien compita en este momento, no o sea, no hay ningún otro equipo que esté
1: ni siquiera cerca. Sí, no, la verdad es que, bueno, o sea, de, bueno, ya para cerrar Monterrey hay que decir también, bueno, que ha sido un, tor un torneo en el que les han afectado mucho las lesiones, incluso ahora para la convocatoria de la selección mexicana, no recuerdo a quién querían bajar también por ese tema, eh, le, creo que también les, les podía caber, acabar pesando, perdón, haber sido el equipo mexicano que llegó más lejos en League Cup, porque recordemos, la gran mayoría de mexicanos jugaron apenas dos, tres partidos. Y ya después se regresaron y tuvieron dos, tres semanas de recuperación. Monterrey fue el único que sí llegó hasta las últimas instancias. De hecho, en parte por eso es que tiene los pendientes, porque tuvo que posponer, si no me equivoco, el de Tijuana, que era, iba a ser el de la jornada que se adelantó. Y luego, no recuerdo cuál es el otro, quizás el de Santos. Entonces, pues sí, la, la lógica en cuanto a poder futbolístico es que le gane a los dos y con eso pueda trepar al segundo puesto. Pero sí. El, el, la acumulación de partidos, la falta de descanso Incluso, bueno, que tuvieron que mover el juego de Santos Por el tema este de que la cancha para variar en la Liga MX Había concierto y no iba a estar bien eh, Puede acabar siendo un factor en contra Me imagino que ahora mismo esta fecha FIFA y la de noviembre Les viene bien para eso, ¿no? Para tratar de recuperar jugadores Porque ahí sí, por, por plantel, creo que le gana a los dos A América y Tigres tiene mejor cotular y mejor banca Pero sí muy mermada por tema de lesiones más? Bueno, tengo aquí los lesionados, los del partido pasado solamente
0: fueron eh, Víctor Guzmán y Estefan Medina. El Tan Ortiz sacó al a Tecatito pensando que estaba lesionado y no estaba, y entonces se peleó con el médico que le dio mala información. Tecatito le dijo que no estaba lesionado, fue ahí un borlote, pero lo que sí es cierto es que Rayados pidió que a la selección mexicana que liberara a Víctor Guzmán y a Luis Romo, por eso por las lesiones, y en selección le dijeron, no, no están lesionados y si van a poder jugar,
1: gracias, se quedan aquí. Si sí, nos va a decir Jiménez, no van a jugar los 180 minutos de los dos en los dos partidos, es capaz, sobre todo porque, bueno, Luis Romo es un jugador que él sí podría jugar los 180, Quiero suponer que Jimmy ah, supone sí. le va a dar algo de descanso. Víctor Guzmán es menos, pro menos probable, incluso que, que, acabe, que acabara no jugando, aunque eso implicaría que tanto... Bueno, puede haber ahí una rotación con, con Johan, César y Edson Álvarez. Pero sí, con Víctor Guzmán creo que habrá menos preocupación para Monterrey. Luis Romo es el que sí eh, tendrían que estar algo cautelosos porque es un jugador que le gusta mucho a Jaime Lozano. Y claro, con eso en, en rayados no, no habrá mucha confianza en cuanto a que se vuelvan bien descansados. Y sí, me pongo a ver la tabla general y la verdad es que como señales, al menos por, por resultados recientes, por nivel de juego mostrado, por plantel... No hay nadie que, este, que espante mucho. Sabemos que, bueno, por, por capacidad de los entrenadores y porque han tenido ya muchos experiencia en Liguilla, un Toluca, un León, si se llegan a embalar, pueden ser peligrosos, pero sí definitivamente, por lo que han mostrado hasta ahora, el Toluca es el rey del empate, ha, ha empatado la mitad de sus juegos, 6 de 12. Eh, no, no, de momento no, no lucen como rivales demasiado peligrosos pero bueno, ya sabemos que en la Liga Mexicana la, la liguilla rara vez es lógica también cuenta mucho el, el, en qué momento futbolístico se llega ya sea por lesiones, simplemente por, por alcanzar ahí un buen ritmo y claro, la, aunque la lógica es que los, los dos regios el América y quizá Pumas fueran los, los cuatro mejores y semifinalistas sí creo que mínimo un Toluca o un León son quienes tienen las mejores chances de acabar en una sorpresa. Sí, Toluca que ha estado ahí, ¿no? Muchos
0: empates, eh, pero siendo competitivo siempre en, en todos sus partidos, con un Marcel Ruiz que, la verdad, cada vez asume más, más liderazgo. Eh, digo, el, la, la, la figura Las figuras del equipo son, son él, Maxi Araujo y Tiago Volpi. Es un equipo pues bastante redondo, un, un, un buen equipo que, pues eso, puede ser... Eh, competitivo contra cualquiera, ¿no? Sí parece estar un pasito por detrás y con el León pues, también siempre es, es difícil saber, ¿no? Otro equipo experimentado, eh, bien dirigido, que puede ser incómodo, pero también parece, ¿no? Un, un paso por detrás de los, de los equipos a los que mencionamos. Y, bueno, Chivas, ¿no? Que la vez pasada se coló hasta, hasta la final. Sabemos que es un equipo que tiene cierta calidad del plantel, que le alcanza para lo que le alcanza, un buen entrenador. Y, bueno, pues, se puede enrachar en liguilla otra vez, ¿no? No es imposible.
1: O puede acabar séptimo de la general y perder ante el décimo en penales, ya sea que el décimo sea Juárez, Puebla o... o sea, todo, si, es el, si es el Puebla, lo siento mucho por los fans del rebaño, pero ya saben que esa, esa serie está condenada al fracaso. Pero bueno, ya, ya saben aquí que Martín suele ser un poquito más optimista con Chivas, yo un poco más pesimista. Ya le tocó a él celebrar el silencio que, que llegaron a la final pasada, yo pues me, 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 me toca a mí, como con Italia en la Euro, simplemente esperar a que el tiempo me dé la razón que parece que está diciendo ese torneo. Así que, pues nada, Chivas como el séptimo en discordia si, si algún milagro sucede. Ya el resto, sí, la verdad, sí, bueno, San Luis se está viniendo abajo, normal, no, no tiene un plantel para, para, para seguir ahí en el cuarto lugar de la general. Eh, Juárez, desafortunadamente, también se, se vino abajo tras un muy buen arranque. Tijuana es el que ha estado acumulando victorias en los últimos, últimos, torneos, últimos este, jornadas ya se metió al séptimo general pero bueno, el pendiente que tienes contra Monterrey difícilmente va a acumular ahí más y, y sí, ya fuera de ellos no, no hay nadie quien, que realmente uno diga, ah sí, este equipo puede ser una sorpresa. Ah, te falta uno
0: que muy importante, ¿no? Un grande del fútbol mexicano que seguramente se va a enrachar y va a calificar el cruz. <risa> <No. risa>
1: ya se enrachó y ya se le acabó la racha.
0: En fin, pues ¿qué te parece Luis? Hacemos una pausa y hablamos de ligas europeas.
1: Me pareció, me pareció. La pausa en este caso seguramente va a acabar siendo apenas como la, la cuarta parte del episodio, pero bueno, vámonos eh, de volada. Diría que pues con la Premier League, en donde en este momento, claro, estás contentísimo porque hay un hay una historia de un equipo modesto ahí dando la, la, la cara, peleando. Digas es que hay, hay un Atlético San Luis arrancando el torneo en gran momento ahí en Inglaterra. Sí, la verdad es que lo del Brighton ha estado muy bien, eh, un equipo que ha estado... Eh, peleando bastante,
0: lamentablemente a final de cuentas esta semana perdió, porque si no se hubiera podido colocar eh, pues en, en segundo lugar. Ah, te referías al Tottenham, ¿no? El Tottenham no es el, no es el Atlético San Luis, es el Cruz Azul. O sea, es, es clarísimo, lo, el paralelismo es clarísimo. Digo, lo que pasa es que este año, la verdad es que no está, no está siendo el el Cruz Azul, pero sí, eh, no se esperaba la verdad lo que, lo que está pasando con el Tottenham esta temporada, se les fue Harry Kane su mejor jugador de los últimos no sé cuántos años, muchos eh, digo, se quedó Son que es, la verdad, cada vez más uno de los mejores del mundo y se encontraron, digo, no, no voy a decir se encontraron, pero pues, más o menos sí si es así a Ange Postecoglu, el, el entrenador australiano que venía de Escocia de, 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 de que le fuera muy bien, pero era una, una gran incógnita. Eh, llegó porque eh, Arnest Lott, el técnico del Feyenoord, al final de última hora le dijo que no a los Spurs y ha formado a un, a un equipo muy, muy competitivo, que juega bien, eh, que sin tener un gran astro más allá de son, tiene a varios jugadores buenos, a jugadores jóvenes y ha sorprendido un poco como lo que está haciendo el Arsenal, ¿no? O sea, le, le llegó un año tarde al, al Tottenham lo que, lo que está haciendo el, el Arsenal ahora eh, lo que hizo la temporada pasada, pero son historias parecidas, ¿no? O sea, planteles sin grandísimas estrellas, pero eso, muy parejos, que juegan, que privilegian jugar bien al fútbol, y que de pronto están en, en muy buen momento y están en el primero o segundo lugar de la tabla.
1: Desafortunadamente para ellos, pues ya sabemos que quien viene detrás eh, la, tarde o temprano los va a rebasar con, con cierta comodidad. Solamente son dos puntos de diferencia entre Toque y Arsenal con el Manchester City, que además viene de perder los partidos. Decía el diario marca que, porque como estaba suspendido Rodri, eso fue la clave, sí. lo que hizo que, que, se, que se cayera por completo la, el castillo de naipes que tiene Guardiola, que sin Rodri no es nada. Eh, pero bueno, ya sabemos ahí está, que ¿no? primero fue Messi y después Rodri, más o menos al mismo nivel, estamos hablando de jugadores. Así es, con ellos, con, con, con Rodri encontró Guardiola su Messi y, y sin Rodri, pues el City no es nada, porque también perdió dos juegos en la, en la Liga Premier, también perdió en la Carabao Cup, ahora mismo, no recuerdo contra quién, pero claro, también ganó en la Champions League a Leipzig de visita y bueno, la verdad es que sí, por, por plantel, por condiciones de, ya, del, del equipo, que de, de 38 jornadas son muchísimas y todos tendrán malas rachas, incluido el City, la verdad es que sí, de momento no se ve que haya nadie que, que tenga con qué aguantarle el paso al City, sobre todo ahora que ya tiene, digamos, esa relajación de ya ganó la Champions, ya la presión es un poco menor, quedó fuera de la Carabao Cop, que bueno, ahí... Eh, el Newcastle, eh, Anda, así con el Newcastle, caso, presidente, que es un poco un estorbo en cuanto que te añade partidos que por lo general se los hace a, a los jugadores de banca, pero siempre queda la tentación ahí de usar a dos o tres titulares para seguir avanzando. Bueno, ahí ya... Ese, ese torneo está fuera del calendario, entonces le relaja un poquito también la preparación de partidos en general a Guardiola. Creo que es bonito no ver al City dominando desde el arranque, pero vaya, faltan 30 jornadas y estoy seguro que antes de las siguientes 15 ya será líder con comodidad. Y si no es el City, será Liverpool, que también está ahí rondando, ¿no? Ese partido con el Tottenham que lo
0: pierde con un, por una pues, terrible decisión arbitral, hay que, hay que decirlo. Si hubiera sido al revés y ganaba el Liverpool, sería el líder en este momento, el, el equipo de Anfield, así que, que también estará por ahí. Fuera de ellos, pues sí está complicado, ¿no? El United, digo, está el Aston Villa, está el Brighton, están ahí peleando, está el West Ham con un Edson Álvarez que está jugando muy bien, están ahí en la parte de arriba de la tabla, pero no, no tienen el nivel. El United en seria crisis, con un eh, Eric Ten Tanha que no termina de, de generar unanimidad, con un plantel eh, descompuesto, complicado. Y después el Chelsea, ¿no? Que también está en, en las mismas, a pesar de los millones y millones de dólares que gastaron sus nuevos dueños gringos, pues no terminan de de, pues de encontrar la cuadratura al círculo. Ya están nueve puntos, ocho y nueve puntos por detrás del liderato respectivamente. Y pues, aunque se han recuperado en esta última
1: jornada, pues no se ve realmente que puedan eh, pelear como para, para ser candidatos, ¿no? Sí, no. El United y el Chelsea son ahora mismo la, la muestra de que el dinero no basta cuando el resto de rivales también pueden hacer inversiones muy fuertes, ¿no? Son equipos, en un caso el United, que sí, se, se fiaron al el, el proyecto de Ten Hag, que no le ha resultado, que algunos jugadores que ten, tenían que ser clave, pues, se cayeron. Primero, bueno, lo, el año pasado lo de Cristiano, que ya acabó peleado con Ten Hag, también pues, su declive normal, este, creo yo que el portugués no lo supo reconocer y... Y eso generó un mal ambiente. También, bueno, el caso de Pogba, que tendría que ser una de las grandes figuras y ya creo que está retirado o por lo menos suspendido por el tema del positivo que tuvo. Eh, y velado del Chelsea, pues sí, un fichar, fichar, fichar hasta que, algo, hasta, que, hasta que algo funcione. Pero claro, no hay proyecto, no. No hay nadie al, al timón de ese barco, pues están ambos en media tabla. Y por un lado, qué bueno, porque en lugar de ver así al, al Big Fix eh, arriba en la tabla, simplemente peleando por ver quién queda en el Champions en Europa League, pues tenemos debajo del top 4 a estos tres equipos que sí, que, que a base de trabajo más serio, de, de, de mejor visión en los fichajes, de, de, de técnicos con capacidad, a lo mejor sin tanto nombre como los grandes eh, que dirigen a, a, al City o, a, o al Arsenal. Bueno, Arsenal todavía no es tan grande, lo será cuando gane un título, supongo, pero bueno, este Ten Hag sí para el United. Ahí el Brighton, el Aston Villa y el West Ham, pues sí son las historias eh, agradables, aunque... ...reconociendo que será difícil que se mantengan ahí toda la temporada. Sí, la verdad es que pues, será
0: prácticamente imposible, pero pues está bueno, ¿no? O sea, que estén ahí, ahí peleando, apenas llevamos pues ni siquiera un cuarto de la temporada. Así que pues queda, queda mucho que, que, que decir y se va a poner buena. Por lo menos creo que esta temporada, digo, la temporada pasada estuvo emocionante pues hasta cerca del final... Todos sabíamos cómo iba a acabar, eh, pero eh, tuvo su emoción. Creo que este año va a ser parecido y
1: también todos sabemos cómo va a acabar. Sí, vaya, el, el año pasado, a fin de cuentas, el City gana la Liga por cinco puntos, aunque eh, ganando únicamente un punto los últimos seis. O sea, que no me acuerdo si la definió, creo que en la a 34 o algo así. No, acuérdate
0: que el, el Arsenal iba, lo, iba ganando la Liga por un buen rato y todos sabíamos que se iba a caer, 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 se iba a caer y se cayó.
1: Sí, en la Liga Premier la, la única esperanza de que haya un, un campeón distinto es que ocurra algo como Leicester, ¿no? que se escape así como si fuera una, una etapa de la Tour de Francia en la cual un desconocido se escapa y los demás lo, lo olvidan, dicen ah bueno no pasa nada, algún día se cae y no se cae y además que coincidió justo ese año que ninguno de los grandes andaba bien, que hasta si no me equivoco el subcampeón fue el Tottenham o el Arsenal, alguno de los dos, ¿no? creo que fue el Arsenal. Y eh, fue este, el Arsenal al
0: final, o sea, la pelea era eh, con el Tottenham, era Leicester-Tottenham, uh -huh. pero cuando el Leicester se, se, se hace campeón, o sea, gana el título, el Tottenham se olvida de la temporada, pierde los últimos tres partidos y el Arsenal lo pasa para quedarse uno.
1: Andale. Entonces, bueno, este año, pues la verdad es que sí, mientras el City se mantenga a, a tiro de piedra de los líderes, no, no hay una, pues digamos, unas perspectivas muy buenas de que, de que, se, de que, le, de que lo dejen atrás, si, si de repente esta racha de los partidos se convierte en seis derrotas por una lesión de Rodri, entonces sí a temblar. Pero bueno, creo yo que ya se le lastima a
0: Yo sí creo, perdón, que Liverpool con el Chino Huerta, eh, con la imitación del Chino Huerta, tiene una, tiene una oportunidad de, de pelearle al City más que los otros dos. O sea, ten, tengo esa impresión. Pero bueno, vamos a ver. Sí. Y, y cambiemos Pero, de liga porque nos quedan 15 minutos
1: y muchas ligas. Es cierto, pues, bueno ya, dejamos ahí el tema de la Premier las demás ligas pues sí, será un poquito más breve el asunto. Primero bueno, vamos a Italia donde tenemos ahora más mexicanos <risa> dos sí. eh, teníamos tres y bueno, con la sor bueno, no sorpresa pero sí, la, la paradoja de que un equipo que se comió un que fue 5-1 en el Derby hace apenas menos de un mes es el líder porque ganó todos los dos partidos Sí, el, el Milan de la mano, hay que decirlo de Christian Pulisic que está
0: eh, jugando Bastante bien eh, después de, de, de su pésimo paso por el Chelsea, eh, pues lo está, está dominando la liga por el momento, ¿no? Es, es una liga que está muy pareja. El, el Inter está ahí pegado también. La Juve está de regreso, está tercero. El Napoli va quinto, pero también todavía a, a cierta distancia alcanzable, aunque ya ahora viéndolo, son siete puntos detrás
1: del de, de este última Milan. Jornada. ¿Cómo? Eh, como perdió la última jornada contra la Fiorentina ahí sí ya, ya, ya son siete puntos de diferencia, digo, un poco lo que, lo, lo que hemos hablado en otras ligas de uno, lo que es el regreso a la media, ¿no? Un equipo que a lo mejor tiene una, una temporada espectacular, que todo le sale bien, como fue el Napoli el año pasado, pero que, bueno, por calidad de plantel, en realidad no tendría por qué ser tan dominante, este año algunos de sus jugadores han bajado un poquito el nivel, dejaron ir a Chucky Lozano, que era ahí el, el soldado silencioso que rendía para que los demás lucieran, y ahí pagan las consecuencias. El Rodri del Napoli, yo diría. Exactamente, el era el Rodri del Napoli. Sin goles, sin asistencias, pero ahí estaba. Eh, y bueno, ahora mismo es, es el Milan quien domina, eh, con el Inter muy, muy cerca. Recordemos, le ganan al Milan 5-1, pero dos jornadas después pierden un partido, vienen de empatar ahora eh, ante el Bolonia, de esos partidos que realmente duele eh, durante la temporada ir dejando puntos en casa ante rivales medianitos. Pero bueno, una batalla interesante en la que como ha estado la liga italiana en los últimos años, de que ya se acabó el dominio de la Juventus, afortunadamente, aquí sí no sabemos qué va a pasar. O sea, Entre Milan, Inter y Juve, cualquiera de los tres puede acabar siendo campeón. Y bueno, en una de esas, el Napoli recupera el nivel del año pasado, ¿no? Sí, bueno, y recordemos
0: que tampoco es que el Milan haya sido dominante en todos los partidos, ¿no? Cuando jugó contra el Genoa de Johan Vázquez gana por un gol vergonzoso que le, que le dan después de una mano de, de Christian Pulisic, ese, ese partido iba a terminar 0-0. O sea, son digamos está, está, está muy parejo es una, una de esas ligas complicadas y no, no podemos descartar que la Juve lo vuelva a ganar, la vuelva a ganar también, ¿no? Que, que se recupere, que recupere ese dominio que había había tenido antes. Y bueno, pues los, los equipos de los mexicanos, el Genoa ahí en, en lugar 15 con ocho puntos, con Johan Vázquez jugando esencialmente de titular todos los partidos, eh, de lateral izquierdo o de central por izquierda en línea de tres, y la Salernitana sí, bastante mal, con apenas tres empates, cinco derrotas, el equipo más goleado, eh, y, y con
1: las perspectivas bastante malas, ¿no? Sí, que además, si no me equivoco, acaban de echar al técnico ayer, entonces, pues sí, un poco a temblar, eh, ya para hacer, bueno, último comentario del tema de Italia, es de que tú dices que la figura del Milan es Pulisic, yo digo que es Giroud, que no solo mete goles, sino que además fue portero de la semana en la Algeria. Sí. En realidad, la figura del,
0: del, del Milán es Rafael Leao. O sea, es, es. esa es la real figura, ¿no? Pero, perdón, hay que... Digo, yo que quería ser un poco magnánimo con Pulsic porque lo hemos... Eh, nos hemos burlado mucho de él aquí eh, por razones a veces exageradas, a veces reales, pero ahora sí está jugando bien, ¿no?
1: Así es. Y bueno, ahora sí ya, pasemos a la, a la Liga Española, donde pues por, por unas horas, por creo que hasta por tres días, este soñaban todos los eh, amantes del fútbol modesto con una escapada del Girona, porque se puso líder una jornada, desafortunadamente el siguiente partido le tocaba jugar contra el Real Madrid, se comió creo que con 4-1, y ya con eso el, el Madrid se, se despegó, bueno, pues bueno tomó liderato, volvió a ganar esta semana, y ya es el, el líder de la Liga con 24, el Girona ahí está con 22, y el Barça con 21, pues bueno, una una vuelta a la normalidad después de algunos años en los cuales ya sea el Madrid o el Barça no arrancan bien y, y no tenemos la carrera parejera a la que estamos acostumbrados. Sí, va a estar buena
0: la liga, la liga Española. La verdad es que yo creo que tanto el Madrid como el Barça tienen buenos planteles esta temporada. Son equipos que están como para pelear. Digo, obviamente la, en la Liga Española se van a escapar. El, el Atlético lo está intentando ahí. Todavía está también bastante pegado. Eh, en, en, está cuarto, pero, pero muy cerca. Pero... Pero también están para pelear en Europa el, el Madrid y el Barça, ¿no? O sea, si uno, si uno ve las las plantillas de ambos equipos, si bien no son el City, pues digo, ve, ve la alineación del Madrid, ¿no? Kepa, que es un portero razonable, ya sabemos por qué está ahí. Carvajal, Rú, eh, Rüdiger, eh, Chouamení y Fernand Mendy. Valverde, Camavinga y Modric. Bellingham, que está en un, en un nivel... Espectacular, José Lu, que de alguna manera random es el que está haciendo los goles ahí, y Vinicius, o sea, es un buen equipo ese. Eh, no es el City, ¿no? No tiene a un Rodri, por ejemplo, pero es un equipo que, que está como para, para competir sin duda alguna, ¿no? Y del lado del Barça, o sea, si vemos la, la alineación del, del Barcelona, por ejemplo, con la que empató con el Granada, que no fue un, un, un gran resultado, la verdad, pero es lo que es. O salvo las lesiones, que no, los, que no lo han respetado mucho. Terstegen, Stegen, Valde, Christensen, Kunde Cancelo, Gaby Gundogan, y bueno, este chico Fermín López que no creo que vaya a ser titular todo el tiempo, pero ahí estaba. Eh, Joao Félix, Ferran Torres que estuvo porque Lewandowski está lesionado y Lamine Yamal que parece ser la última coca del desierto. No, no parece ser. Lo es. Es un
1: talento increíble. Sí, sí son, son clubes con, con planteles muy, muy sólidos. Creo que les afecta en términos de la... De la reputación o, bueno, del, del prestigio de la plantilla actual, como se puede decir. En el caso del Madrid, bueno, se les fue Benzema y ahora el delantero es José Lu, que es un, pues un veterano ya de tendencia, que encontró su mejor versión ya bien pasados los 30, venía del español. Entonces, parece un poco chocante que, que un jugador que había estado en el Alavés un buen rato, ahora en el español, no recuerdo antes si pasó por la. ¿Dónde estuvo? En, en el premio, creo que, creo que en el Stock City, unos equipos, o sea, que deambuló por la Bundesliga en tres clubes diferentes, o sea, de repente sí, se encontró con que ya, ya sabe meter goles y en el Madrid está cumpliendo pero sí, ahí la gran figura, el, la gran llegada fue la de Bellingham, que ya, ya empiezan también un poco a, a entrar el globo, me pareció que ayer nos pasaban el, el clip de que decía Guti que, ah, es que mientras Mbappé y Haaland no se han dado cuenta Jude Bellingham ya vio que el trono de Messi y Ronaldo está vacío y ha decidido ir por él antes era Vinicius te acuerdas y ahora ya se olvidaron de Vinicius pero bueno la verdad es que sí que pasa o para el Madrid que Bellingham llegara en tan buen estado de forma que sí que se que sí, vaya llegó literalmente a, a romper la Liga desde el principio pues es una gran este, pues un aliciente les, les hace soñar con ganar la Liga y volver a estar ahí en Champions que, bueno recordemos en Champions incluso cuando no tienen plantel eh, impresionante, de todos modos llegaban y la ganaban Entonces, bueno, sí es un equipo que la verdad eh, promete mucho, y del lado del Barça creo que también es como nos acostumbramos a estos fichajes por balancas y que simplemente estaban agarrando pedacerías fichajes libres, jugadores prestados este, a coste cero, lo que sea no nos eh, impresionaba tanto, pero bueno, es el equipo que sí viene a ser campeón, ¿no? Ya se me hace que sí. es el campeón y el defensor y que con este Lamine Yamal, que es pues, el, la, la siguiente gran joya de la cantera eh, también están ahí realmente con un, unas posibilidades importantes aunque sí, yo creo que viendo quién está de cada lado, creo que el Madrid por veteranía de sus jugadores este clave, más una llegada digamos de Bellingham que ya había sido figura en el Dortmund antes y en la sesión inglesa es el que veo como ligero favorito en esta liga.
0: Aunque, digo, eso pensábamos la temporada pasada, ¿te acuerdas? Y el Barça terminó arrollando tranquilamente en, en, el, en el torneo local, ¿no? Yo, yo sí le tengo mucha fe a, a Lamine Yamal. Me parece un crack en, en potencia, pero bueno, me suelo entusiasmar con ese tipo de jugadores. Eh, y bueno, tiene, tiene un, un, un buen equipo. El, el, el Barcelona, sí, a coste cero, aprovechando que pues, muchos jugadores quieren ir ahí por, la, pues, por el brillo que tiene el club, ¿no? O sea, lo de Cancelo, forzando su salida para, para poder llegar, ¿no? Eh, Gundogan mismo. No es, insisto, el Manchester City, pero, pero, es un equipo que puede, que puede andar peleando y que bueno, lo está haciendo por ahora bien en, en Champions también. Eh, ¿Quieres que hablemos de Champions o la obviamos un hablamos un, más de Champions?
1: Último comentario de Barcelona. Ajá. Que dices que te, que te acabas ilusionando con jugadores como la Mina y Yamal, y sí, y luego ellos acaban jugando en Tigres, así que mejor no importa <risa> este <en el> globo. <risa> y sí, diría que bueno, hablemos un poco de Champions, porque ya las demás ligas eh, pues son con el perdón un poquito menores y la Bundesliga ya sabemos que ahí sí que la va a ganar el Bayern Múnich, pase lo que pase y en Francia va a ganar ¿eh? o sea que
0: gracias digo aunque por ahora el, el Bayern está con su inicio lento de siempre está tercero detrás del Leverkusen y el Stuttgart pero ya sabemos o sea no
1: no, va a ganar. Sí, no lo mismo no o sea, si no le sacan 15 puntos de ventaja antes de que llegue la el el ¿cómo se dice la, el, digamos la, la media temporada no hay manera de que le de que le gane en la Liga en, en Francia, no, algo poco más, algo de lo mismo. Creo que el París no estaba líder, ¿no? Pero la verdad... No,
0: no está líder. La verdad es que no, no ha arrancado bien. El líder es el Mónaco, de, ¿Eh? de nuestro gran amigo Carlos Aviña. El París va tercero, pero ya sabemos.
1: Yo, pues ojalá que el Mónaco, sí, sostenga ahí, aunque sea el ritmo, un buen rato para mínimo su subcampeonato y que le den más presupuesto para que fiche algún mexicano, pero sí. Tanto el Bayern como el París, que ahora son terceros a dos puntos de sus, de sus líderes, es la historia del City por, por, por calidad de plantel, tarde o temprano van a remontar. Y sí, bueno, hablemos de Champions League, los que son tres minutos que nos quedan, pues para repasar rápido quiénes nos parecen los, bueno, como siempre, ¿no? El City gran candidato. Sí, sí, sí. Yo creo que el City es el, el principal candidato para repetir.
0: Ya se quitó la, pues esa, ese estigma de no poder ganar el, la Champions si esto lo libera. Es difícil repetir eh, título de Champions si no eres el Real Madrid. Si eres el Real Madrid es otra cosa, pero si no eres es difícil. Yo creo que Está, o sea, a ver, es el gran favorito, ¿no? O sea, me parece que no hay en este momento otro equipo a su nivel. Hablábamos en algún momento, a estas alturas de la temporada pasada, del PSG. Hablábamos del Real Madrid, que pues siempre parece inevitable que va a hacerlo bien en Champions. El Bayern es competitivo. Y todos esos equipos ahí están, pero no al nivel del, del City
1: para mí. Sí, no, y como siempre, lo, lo que es ya la... Bueno, parte de lo que hace que los incluyamos siempre entre los canales que son Madrid, Barça y Bayern Múnich, es porque son los únicos tres equipos, además del City, que han ganado sus dos primeros partidos. Entonces, sí, digamos que es en parte porque sus grupos no son tan, tan potentes, me parece. Pero sí, bueno, el, el, lo, lo del City ya es un, un tema aparte. Sobre todo, bueno, ahora que, pues por un lado, el Paris Saint Germain parece haber dado un paso atrás, aunque... Aún tiene plantel para competir, ¿no? Pero bueno, está en, está en un grupo en el que tiene cierto peligro de quedarse fuera, aunque no creo que pase, ¿no? no vamos, Tenemos el, el, los demás rivales de la Premier League, pues el Liverpool, que es el que tú mencionas como quizá el mayor candidato a, a ganarle en Inglaterra, no está en Europa en la Champions, sino no, en Europa League. A ver, así no, que el, no el mayor puedo. candidato es el City. El Liverpool es el mayor Pero, candidato a poderle pelear al City. Sí, sí, a eso me refiero. O sea, que, 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 que ves al Liverpool como máximo rival en la Premier League, y no puede ser su máximo rival en Champions porque no calificó, está en Europa League. Entonces, bueno, en este momento para el, para, el, para el City es una ventaja saber que sus rivales ingleses de Champions League no son tan peligrosos como otros años, ¿no? Hablamos de un Newcastle que está, digamos, teniendo su, primer, eh, su primera experiencia en la era reciente en Europa, no, no será tan sencillo para ellos este... El, el competir hasta el final, un Arsenal que bueno, por, por tema de que el plantel no es tan vasto, también se ve complicado que, que les dé Grata hasta el final y, y el United, que bueno, es una lágrima que va último de un grupo en el cual están Garatasaray y Copenhague
0: Sí, solito, la derrota con el Garatasaray no tuvo perdón de Dios, pero bueno, en fin eh, sí, sí está complicada la cosa para el United en general, yo creo que va a terminar calificando en ese grupo, pero no me sorprendería si no, <ríe> esa es la realidad
1: Sí, la verdad es que bueno por, por el grupo en el que está, tendría que hacerlo, o sea, me, me imagino que bueno, de entrada, en la siguiente jornada, le falta jugar contra el Copenhague, ahí tendría que empezar a remontar, pero sí, ya haber perdido contra el Saray, es ahí un tema de, de peligro, ¿no? Y bueno, y del resto de equipos que están ahí calificados, pues sí, la, la bronca para, para Europa es que los italianos, aunque tuvieron este repunte el año pasado, en el cual metieron a tres equipos en, en cuartos y dos en semifinal, no se ven tan, tan poderosos, y pues fuera de ellos, no hay, simplemente. No, no hay.
0: O sea, no no, no parece haber un Ajax como del de 2019 que sorprende secuelas semifinales. Ojalá sea el Feyenoord, ¿no? O sea, el Feyenoord que la verdad no ha estado mal. Sin su mejor jugador, o sea, sin Santi, ganó su primer partido, eh, perdió 3-2 contra el, contra el favorito del, del grupo, el Atlético de Madrid. Con Santi quizás ese partido no lo perdían. No sé, o sea, de pronto... Tiene chance de meterse ahí en segundo lugar, no. A ver, seamos serios, no. O sea, no, no es que vaya a llegar a semifinales y pelear con los grandes, pero bueno, puede dar un susto por ahí y eso la verdad es más de lo que habríamos esperado al inicio del torneo. O
1: sea, quizá es eso, ¿no? De la, la esperanza siempre de que haya un equipo, vamos a decir modesto a nivel europeo, que se cuele. El año pasado fueron, fueron 12 con el Inter y el Milan en las en semis. Las de nuevo, modesto para el estándar actual, ¿no? Sabemos que históricamente son 10 equipos eh, grandes, ¿sí? Y lo que ustedes quieran, no se vayan a poner locos por el tema, pero bueno. No, bueno, y también de, porque el
0: sorteo, el sorteo de pronto puso a todos de un lado sí. y a los otros, a los, a los equipos menos fuertes del otro, ¿no?
1: Sí, que es que se, se agradece de vez en cuando, aunque sí, nos acabó dejando pues una, una final en la que todos sabíamos lo que iba a pasar. Y, pero bueno, de vez en cuando, insisto, no, no, no viene mal que por ahí algún se cuele algún modesto, digo, el Napoli habrá que ver si ahora que ya este, tuvo su experiencia y su cagada eh, en el último, en la Champions anterior al perder contra el Milan, a ver si ahora da ese paso adelante, pero sí, fuera de ellos, Arsenal, insisto, no creo que no tiene plantel para llegar hasta el final, eh, por ahí, ¿quién más? digo, el Feyenoord es la esperanza nuestra, el Atlético que bueno, que, que en la Liga Española también está Andorata, que además es el equipo que ya le ganó al Real Madrid este año y le ganó bien fuera de eso sí, no hay, no hay grandes contendientes.
0: No y creo que con eso nosotros podemos ir cerrando el episodio de hoy y eh, volveremos a hablar de la previa del México-Gana, eh, que, que bueno, va a ser un partido bien interesante para la selección vamos a ver si se recuperan los lesionados que, que Luis Romo ni siquiera trabajó eh, separado, no sé por qué pidieron que regresara eh, al final, que es Víctor Guzmán y alguien más, ya no me acuerdo quién es el otro, los que estuvieron trabajando así. Eh, y vamos a ver, ¿no? Hay, hay cosas de que, que platicar de
1: selección, pero eso será en el próximo episodio. Sí, selección, quizá un poquito del resto de fecha FIFA, que bueno, son muchas eliminatorias. Eh, yo tengo que averiguar contra quién juega Polonia porque quiero ver ese partido. Pero bueno, cerremos por hoy. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del
0: Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E El del podcast es Desde el POD, desde el Bar POD y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. Chao.